0: Ga ervoor. Er zijn geen grenzen. Alles dat je droomt is mogelijk.
1: Every business is a human business. Als het op groei aankomt, dan zijn medewerkers voor bedrijfsleiders de allergrootste troef, maar ook meteen de belangrijkste uitdaging. Tenminste, volgens onze twee gasten van vandaag, Greet Bonen en Mie van de Rauwera. Welkom, dames, bij de Wyatt for Growth Sessions.
0: Dag Mark, dag Mie. Nee.
1: <laughs> vandaag hebben we het over business, maar ook en vooral over mensen en hoe zij een impact hebben op je bedrijf, maar ook andersom, hoe jij als ondernemer een impact kan hebben op hun pad. We praten dus vandaag zeker niet alleen over bedrijfsgroei, maar ook over groei op persoonlijk vlak. Greet, we zijn hier vandaag te gast bij Wayne Pharma in het mooie Leuven, notabena op 100 meter van mijn oude kot hier in de Fonteinstraat. Hashtag throwback, hashtag studentlife, dus dat brengt heel veel goede herinneringen terug. Bedankt voor je gastvrijheid. Um, misschien even heel kort vertellen, wat doet Wayne Pharma eigenlijk?
0: Nurene Pharma is twaalf jaar geleden opgericht, hier inderdaad in Leuven, en is gestart met voedingssupplementen en shakes. En is ondertussen uitgegroeid tot een heel groot merk, met een hoge merkbekendheid in en buiten Vlaanderen. Een merk dat gaat van ja, voedingssupplementen, shakes tot en met verzorgingsproducten eigenlijk voor het lichaam. Dus van binnen en van buiten tot en met uw huis kan je inrichten met ReinPharma Leuke aromadiffusers, mooie geurtjes, uh, alles wat je wil eigenlijk. Dus we kunnen heel wat bieden van binnen naar buiten om het leven gezonder en aangenamer te maken. Fantastisch.
1: Maar we zitten hier ook omdat jij naast je functie als CEO van ReinPharma ook een eigen bedrijf hebt, Blossom. People and Business, een prachtige naam, overigens. En Blossom, anderen laten groeien en bloeien. Zo bedenk ik dat dan voor mezelf. Maar misschien kan je even zelf kort uitleggen wat je met Blossom wil bewerkstelligen.
0: Ja, dus ik heb inderdaad flink wat jaren geleden mijn eigen bedrijf opgericht en dat heet Blossom People and Business. Waarom? Omdat ik zelf goed ben gaan onderzoeken naar waar geef ik het meeste meerwaarde en ik word heel blij van mensen en persoonlijke groei van mensen en ik word heel blij van bedrijven die groeien. Dus die combinatie van die twee, daar geef ik het meeste meerwaarde en ik denk dat dat aan iedereen een beetje is om te zoeken van waar ben ik goed in en om je in die context te gaan zetten om zoveel mogelijk waarde te gaan creëren voor je klant of voor je voor je werkgever. En in die zin heb ik dat ervoor gekozen om dat bedrijf op te richten en geef ik dus opleidingen, geef ik adviestrajecten en doe ik managementopdrachten om bedrijven te laten groeien waar veel mensen... Mm -hmm. mee aan te pas komen uiteraard. Want in een bedrijf kan de groei komen van technologie of kan de groei komen van mensen. En ik persoonlijk geef het meeste meerwaarde, net als Mie trouwens, daar waar dat resultaten en mensen samenkomen. Fantastisch.
1: En daar gaan we het vandaag nog heel lang over hebben. Maar ik ga toch even naar Mie. Ja, jij en Greet kennen elkaar al jaren. Jullie zaten beide in de media. En vandaag ben je co-founder van Embassy. Wat doen jullie precies?
2: Embassy in het kort is een uh, PR en content marketing agency. In het lang hè, is het eigenlijk een geweldige bureau dat zich uh, geconcentreerd heeft op storytelling. En die storytelling zetten wij in om waarde te creëren voor merken, voor uh, bedrijven en ook voor mensen. Zoals je zegt, ja, ik kom uit de media. Ik heb twintig jaar heel wat content gemaakt, begonnen bij de, bij de magazines. En uitgegroeid tot ja, waar dat die doelgroepen zaten. Dus dat is meer en meer digitaal geworden. En die kennis neem ik mee in embassy. En enerzijds PR is dan net die kant. Hè. Dus die, die, die media waar dat ik vandaan kwam, perfect weten te in te schatten. Wat willen ze? Welke verhalen kunnen journalisten gebruiken? En die kennis meenemen naar merken. En dan hebben we het anderzijds, content marketing. Waar dat we voor de uh, kanalen van de merken... Zelf content maken. En dat betekent dat we gaan kijken waar zit die, die, die toegroepen van die merken of van die bedrijven. En dan maken wij de, de leukste contentplannen. En dat kan video bevatten, dat kan een podcast zijn. Dat uh, zijn blogposts, dat zijn magazines ook opnieuw. Ja, waar dat, uh, waar dat we weten dat we mensen een plezier
1: mee doen. Voilà, storytelling. En daar gaan ja. we het ook straks nog over hebben als een van de drijvers van Groei. Mm -hmm.
0: Nu, wat me en ik delen, denk ik, is de liefde voor mensen... Ja. En dat kan zich uiten in verschillende vormen. En ik denk dat mi inderdaad een ontzettend goede verhalenverteller is en dat je heel goed weet hoe je live of, of digitaal of op papier in conversatie kan gaan met iemand. Dat mensgerichte zit zelfs in het woord of in het beeld dat je kiest, maar zit ook in de medewerkers, zit ook in, in de klantenrelaties, zit ja. ook in je privéleven. Uh -huh. En ik denk dat we dat allebei delen, die liefde voor mensen. En dat kan heel veel vormen aannemen. Uh, privé-professioneel, uh, in een woord, in een beeld. Uh, Klopt. In een, in, een, in een grote deal die je ja. sluit, in een bedrijf dat je verkoopt. alleen dat kan heel ver gaan, maar ja. het gaat eigenlijk altijd over dat zeer respectvol en geïnteresseerd, geboeid, oprechte interesse eigenlijk in, in anderen, denk ik, dat we allebei hebben.
1: Dus dat, dat delen jullie. Maar het lijkt me dat Mie eerder vanuit een creatieve rol opereert en dat jij, Greet, uiteraard als CEO resultaatgericht moet zijn. Op welke vlakken verschillen jullie nog meer van elkaar?
0: Ik denk dat we een grote gemene deelnemer hebben, dat we allebei resultaatgericht zijn en allebei mensgericht zijn. Inderdaad, ik ga ook kijken naar, naar de business case, het financiële. Ja, ik hou ook van omzet te ontwikkelen ik word daar gewoon blij van. Maar daarnaast vind ik het ook heel fijn om mensen individueel groeistappen te zien zetten, of dat dat nu winkelpunten zijn, of dat dat nu medewerkers zijn, dat maakt niet uit. Ik heb natuurlijk een economische achtergrond en ik heb heel veel respect voor creativiteit. En, en je kan ook creatief denken in een economische context ik denk dat bij mij die creativiteit dat zit echt in de vingers zit. Uh, ik denk dat bij u uw ingang eerder creatief is en dat dat economisch er is bijgekomen. En dat bij mij een andere Klopt. volgorde was, ja. zou ik zeggen. Ja.
1: Ja. En in het vorige gesprek, mee zei je tegen mij, als ik people in business, want daar ging het over, mm -hmm. als ik daaraan denk, dan zie ik onmiddellijk Greet waar, waarom, waarom die reflex.
2: Ja, dat klopt. Wel, wij kennen elkaar dus van de media. En kleine anekdote, Greet, ik weet niet dat je, je dat nog herinnert, maar we waren met de directie dus uitgenodigd naar, naar Finland. En we zaten samen op de bus. En eigenlijk was Greet vrij nieuw in de organisatie. Dus het was voor mij wel zo heel he, interessant om kennis te maken. En we waren over business bezig, et cetera. Dus de businesskant van Greet en de opportuniteiten spotten, dat was heel duidelijk zichtbaar. Maar dan gingen we van de bus en ze nam mij zo'n beetje opzij. En zei, me, uh, weet, we zitten hier in een internationale context met internationale directeurs. Wij zijn Belgen. Jij staat voor die omzet, zoveel mensen, tjak, tjak, tjak. En zij zetten mij in een positie van, oké, okay, je moet je rol wel spelen. Mm -hmm. Dus heel kort was zij eigenlijk mij aan het preppen... Om die rol te spelen waar dat ik eigenlijk meestal die niet, niet vanzelf heb. En uh, dat had ze gezien, denk ik. En ze heeft dat ook wel onmiddellijk mij aangeleerd. Dus uh, dat wil ik dus zeggen, van, dat is eigenlijk heel mooi dat zij zowel business denkt, maar ook onmiddellijk mensen coacht op een heel natuurlijke manier om zichzelf eigenlijk ja, te overtreffen, misschien.
1: En jij, Gerrit, voelde aan dat in die context, in die corporate context, dat dat het juiste advies was voor mij om zich zo te positioneren?
0: Uh, ja, ik denk dat dat allereerst heel oprecht is dat je iemand succes gunt. En dat je ziet van, oké, okay, dat en dat is er. En dat je dan zegt van, oké, okay, nog een kleine tip om nog een extra duwtje te geven. Ik denk dat je dat eerst... Vanuit, vanuit het hart gewoon graag moet willen geven aan iemand, enerzijds. Anderzijds is er ook de resultaatgerichtheid. Dat was een veranderende internationale context waar posities moesten ingenomen worden. En waar de machtsposities ook herverteeld werden. En Mie was op dat moment directeur van het grootste merk dat we in België in de portefeuille hadden. Dus het was ook belangrijk dat zij die macht gebruikte om positie te nemen in een internationale groep die eigenlijk heel het Belgische team ook ging een ruggengraat geven. Mm. Dus zij had die autoriteit, zij had die macht. En naast haar content en haar mensgerichtheid moest ze op dat moment ook meer de status, zal ik naar voren schuiven hè, wat, wat minder in onze natuur zit maar op dat moment moest dat een keer gebeuren en ze heeft dat grandioos gedaan dus ja. Uh, ja. dat is gelukt maar ik heb daar dan ook vreugde van, dat dat lukt ja. ook al ben ik dan op de achtergrond op dat moment ik heb ja. daar echt wel vreugde van
1: Ik wil terugkeren naar het ondernemerschap, want ik weet het een beetje uit eigen ondervinding. Ondernemend zijn binnen een corporate omgeving, ja, dat is enorm lovenswaardig, maar natuurlijk totaal anders dan zelf ondernemen. Het ondernemerschap geeft een panoplie aan kansen en uitdagingen en geeft ook effectief de kans om je eigen dromen na te jagen en te realiseren. Was dat voor jullie beiden een drijfveer om met je eigen onderneming te beginnen?
2: Voor mij alleszins wel, absoluut. Vooral was het het inzicht van, kijk, je kunt heel lang hetzelfde doen, wat op zich kan je in een corporate omgeving ook ondernemen. Dat heb ik ook altijd gedaan. Maar dan is het op een gegeven moment, kom je op een punt dat je zegt van, uh, fin, bij mij was het alvast zo, ik kan dat blijven doen voor iemand anders, maar wat als ik het nu helemaal zelf ga doen en mijn eigen verhaal kan schrijven, professioneel, dat gaf mij enorm veel energie. Gewoon die gedachten al. Dus um, op een gegeven moment heb ik dat dan ook gedaan en, en kwamen er uh, opportuniteiten op mijn pad. Er waren ook momenten van heel veel koffiedrinken op voorhand met mensen, van, uh, omdat ik het nog niet wist welke kant dat ik moest uitgaan. Maar plots was er een opportuniteit en die grijpen en dan heb ik toch die mindset van een ondernemer eigenlijk, van gewoon starten en doen en, en vertrouwen op wat, die, wat je kan en daarop verder bouwen. Dus ja, dat is toch uh, nog iets helemaal anders dan entrepreneur zijn eigenlijk ja, in een bedrijf. Ja. Mm
1: -hmm. Jij voelt dat ook zo aan? Ja, jeet?
2: ik heb eerst twintig jaar mogen werken in ja. corporate organisaties en je krijgt
0: daar ook heel veel van. Heel veel ontwikkeling, heel veel internationaal kunnen werken. Ook heel veel mensen op hoge niveaus mogen leren kennen en daar heel veel van mogen leren. Dus hij heeft zeker en vast ook zijn vruchten gehad. Maar als ik dan geswitcht ben naar mijn eigen zaak, wat heel leuk is, is dat ik dan de verantwoordelijkheid heb genomen van mezelf. Eh, anders denk je, mijn carrière wordt een beetje voor mij uitgestippeld. Terwijl nu, ik heb verantwoordelijkheid genomen van mijn carrière. Eh, wat zin in neem.
1: Controle over mijn... je eigen leven. Ja,
0: echt de verantwoordelijkheid. Ik wil mij ontwikkelen op mijn manier. Ik wil iets geven aan de klanten die ik wil helpen aan die klanten, niet aan andere klanten, of niet omdat de context verandert. Ik ga waar ik een waarde kan creëren en ik ga niet waar ik niks te bieden heb. Uh -huh. Dus ik neem verantwoordelijkheid van mezelf, van mijn klantenportefeuille, van mijn persoonlijke groei, van mijn geluk, van mijn carrière, die hopelijk mag duren zolang ik leef. Uh -huh. Ja, ik vind dat een hele grote mindset om niet die afhankelijkheid te hebben van een instituut, ja. maar dat dan eigenlijk voor jezelf te kunnen doen en die contexten te gaan opzoeken waar ik zelf ook kan bloeien en groeien en waar ik iets mag geven. Ja, wel,
1: een van die contexten is Wienfarma. Pharma, is een mooi bruggetje, want jullie hebben een heel mooi traject achter de rug. Jullie hadden al een, uh, een trouwe klantenbasis. Ik ben zelf klant geweest, vijf jaar geleden. Je ziet er beeldig hey, uit, Marten. Dankjewel. Dank je wel. Allemaal dankzij Rein Pharma. Maar dan, op de laatste drie jaar hebben jullie nog een enorme stap genomen, ja. ondanks de crisis. Omzetten zijn meer dan verdubbeld. Waarin herkennen we jouw hand in dat groeitraject?
0: Nu, allereerst denk ik dat er een hele mooie basis lag. Ik begin bijvoorbeeld niet zo graag van nul, maar er lag aan een hele mooie basis. De bezieler van Rein Pharma, Dominique, samen met zijn rechterhand Erik, Zij hadden eigenlijk al een heel mooi project. Ze hadden al een heel mooi assortiment aan producten en er waren al flink wat distributiekanalen. Dus. Ik zag wel dat daar iets heel mooi lag, alleen stond het net voor de doorbraak op grote schaal en daar heb ik wel kunnen aan helpen. Ik heb mijn collega meegebracht, een salescoach, en met z'n twee hebben we dan eigenlijk Rein Pharma extra zuurstof kunnen geven eigenlijk en hebben we samen met Dominique, Erik, Jan, ikzelf ondertussen al een hele grote ploeg van andere getalenteerde leuke mensen hebben die, die doorstart kunnen maken eigenlijk. En we hebben nog steeds 200 winkelpunten, zoals aan de start, drie jaar geleden. Maar de kwaliteit van de winkelpunten is enorm verhoogd. De expertise van de winkelpunten is enorm verhoogd. De motivatie is verhoogd. Ja, ze, ze presteren ook allemaal veel beter dan vroeger. De producten bereiken veel meer consumenten. Die ze, de mensen zeggen ook, we zijn fan van Reinfarma Ze zeggen niet, ik koop Reinfarma Ze zeggen, ik ben fan van Reinfarma Dus je voelt eigenlijk dat... ...de ziel die Dominique zoveel jaar geleden, twaalf jaar geleden, er heeft ingestoken... ...en die ondertussen al een mooie vorm had gekregen... ...dat dat nu echt een doorgroei heeft gekregen. En ja, ik denk dat we allemaal onze rol hebben... ...en ik denk dat inderdaad mijn bijdrage wel daar relationele is geweest. De relationele, het respect voor het creatieve dat dan enorm in en Dominique zit bijvoorbeeld... ...dat kunnen uitvergroten en dat dan ook eindeloos kunnen blijven herhalen. Hè? Dat vind ik ook niet erg. En dan nog eens uitleggen en nog eens naar een klant gaan en nog eens een gesprek doen of nog eens uh, ja. een moeilijk gesprek of een leuk gesprek, of nog een
2: medewerker zoeken ja, dat vermoeit mij eigenlijk niet dus ik denk dat we daar elkaar enorme, gevoeld hebben Greet heeft een enorme business sense en dat is, want dat zeg je eigenlijk niet genoeg, vind ik maar Greet ja, weet perfect op welke nagel dat ze moet slaan en je gaat erop op slaan en je gaat erop die resultaten communiceren. en trots creëren in een bedrijf. om, om een richting uit te gaan. Mm.
1: Ja, ik Zo. hoor dat hier al wel. Hè. Ik, ik, ja. hoor dat die, ik hoor zekere resultaatsgerichtheid en resultaatsgedreven. Mm. maar anderzijds ook dat coachende aspect mm -hmm, van mensen. Mm -hmm. En ik vraag me af hoe je dat als CEO met elkaar kan combineren. Ik zal combineren. een
0: voorbeeld nemen van een winkelpunt. en zij, die luistert, ze gaat zich zeker herkennen. Maar drie jaar geleden, als ik haar ontmoette, had ze een nagelstudio. En zij besteedde twee uur tijd aan een behandeling, hè, om mooie nagels te krijgen. En ze kon zich niet voorstellen dat ze dat ooit zou lossen, omdat ze dat zo graag deed. En ze, dat, ze deed dat ook heel perfectionistisch. Maar uiteraard op die twee uur had hij een heel laag inkomen. En nu zit hij in de top 10 van de winkelpunten van Ren Pharma. En die, heeft zich, die vrouw heeft zich ontpopt tot een topondernemster. Die, die heeft ondertussen al, al haar tweede winkel. Dus, allee, die, die is helemaal opengebloeid als persoon, als ondernemer. Van drie jaar geleden een nagelstudio tot nu een van de grootste winkelpunten. Die doet dat met glans. Die haar social media is top. Die heeft 4000 views per story. neem mm. het. Dus als een lokaal winkelpunt heeft zij zich zowel als onderneemster als als vrouw eigenlijk enorm ontplooit. En daar, daar zijn wij blij van. En dat is maar één voorbeeld. Want zo zijn er meer, daar worden wij blij van. En als je die groei hebt en bij je winkelpunten, en je hebt die groei binnen je team, en je hebt die groei als mens en de collega's. Denken, nou, ik ben ook gegroeid door bij Dominique te zijn. Dominique is vast ook gegroeid door bij mij te zijn. Uh, ja En zo krijg je eigenlijk een positieve energie, zowel menselijk als, als zakelijk. Mm -hmm. En we hebben niet maal twee gedaan, maar maal acht gedaan op drie jaar tijd. En het was, hè, het was crisis, dus drie vierde van onze winkels waren dicht, een groot stuk van de tijd. En we zijn toch blijven verdubbelen. Mm -hmm. Dus allee, we hebben heel erg out of the box gedacht met z'n allen. En uh, we hebben heel achterom gekeken en we zijn gewoon vooruit gegaan.
1: Hoe vertaalt die resultaatgedrevenheid zich in het uh, zetten van doelstellingen? Hoe, hoe pak je dat aan? Ik
0: heb een klantenportefeuille de voorbije jaren altijd gehad. En het is zo altijd geweest dat er dan één bepaalde klant van mij ineens dominant wordt. Nu is daar in Pharma al een paar jaar en ik hoop dat nog heel lang mag duren. Dus nu werk ik vooral voor een Pharma, waar ik CEO voor ben, en wat enerzijds en anderzijds die opleidingen geef uh, aan die winkelpunten. En het is natuurlijk samen met de klant dat we die doelen gaan bepalen. Dus het is samen met een Pharma dat wij zeggen, voilà, wij hebben dat objectief, maar niet alleen financieel gezien. Dominique zegt dat zelf ook vaak. Het moet familiaal blijven. We hebben heel sterke waarden in het bedrijf Rein Pharma. Ik als persoon ook. Dus we hebben hele sterke waarden, en die waarden daar willen we zeker en vast geen compromissen op sluiten die moeten blijven rechtstaan, ook als we groeien. Want anders gaat het niet meer leuk zijn. Niet voor ons en niet voor de winkelpunten.
1: Ik ben benieuwd als je zegt de beste mensen, dus we weten allemaal dat het welzijn van werknemers en persoonlijke groei, dat, dat een enorme onderdeel is van de formule tot succes. Maar om dat heel concreet te maken, als je nu eens jouw beste werkmedewerker voor ogen haalt, wat zijn haar of zijn drijfveren die jou, hem het beste, of haar het beste mm -hmm. naar boven doen halen?
0: Uh, ik, denk dat we, ik denk ten eerste dat je zeer aantrekkelijk moet zijn als bedrijf. Je moet, en dat zijn wij ook, alleen, dat zijn we als personen, denk ik, individueel. Ik denk als je hier eens rondloopt, dat er zijn heel veel aantrekkelijke personen om andere redenen, waar je altijd iets kan van oppikken. Maar je moet ergens een magneet zijn. Je moet in de allereerste plaats mensen aantrekken die heel graag voor jou willen werken. En als dat dan die getalenteerde mensen zijn, omdat ze dezelfde waarden delen, omdat ze dezelfde ambitie delen, omdat ze ook relationeel zijn, als dat die mensen zijn... ja als je ze aantrekt, kan je er ook mee aan de slag. Ik denk dat dat het belangrijkste is dat, je, dat het begin al goed zit. Hè. Mm -hmm. En dan, zodra dat ze er zijn, ja, gewoon maximale autonomie geven. Ze steunen als het een keer fout gaat en ze een keer applaudisseren als het goed gaat. Maar voor de rest is het eigenlijk vrij eenvoudig. Goed luisteren, aandacht houden. In, in een, bij een doorgroei is dat niet altijd makkelijk, maar toch aandacht houden, blijven vragen hoe het gaat, tips geven, openstaan voor feedback, ook erkennen dat zij evenveel weten dan ik. Hmm. Ja, want als je 22 bent, heb je andere kennis... En als je bent afgestudeerd communicatiewetenschap, heb je andere kennis dan ik. Maar dat is even waardevol, dat is een ruil. Dus uh, heel veel autonomie geven, erkenning geven, respect geven. En vo ze vooral echt laten doen, maximale ruimte geven. Mm -hmm. En als je zegt, eentje, er zijn er wel meer in mijn omgeving die echt getalenteerd zijn. Maar ja, je moet ze kunnen aantrekken, de ruimte geven. En het, dan ontwikkelen ze zich eigenlijk vanzelf. Ja. Natuurlijk, ze moeten dezelfde waarden delen. Mm -hmm. Ik persoonlijk, omdat ik mensgericht ben, ik kan niet voor een klant werken met wie ik niet dezelfde waarden deel. Dat gaat gewoon niet, dat blokkeert... Dus voor mij is het cruciaal dat ik in een context zit waar de waarden kloppen en waar we samen naar een resultaat streven. Maar dat voel je in het DNA van mijn klant nu bij Infarma evenzeer.
1: Als ik dan denk aan groei, dan denk ik aan meer mensen. Meer mensen, dan denk ik ook aan exponentieel meer complexiteit in relaties en interacties. En dat geeft natuurlijk ook een aantal groeipijnen tussen, tussen de mensen. Bij Embassy uh, Me, jullie hebben ook een fantastisch uh, groeitraject met een heel aantal nieuwe mensen. Hoe pak, je, hoe pak je dat op, die complexiteit van de interactie tussen meer mensen?
2: Ik moet zeggen dat dat een van de uitdagingen van groei is. Dat is je krijgt allemaal nieuwe klanten, fantastisch. Dat geeft heel veel energie. En op een gegeven moment weet je van, oké, okay, het, het, het is te zwaar op dat bestaand team. Dus we moeten hier gaan bijwerven. En het juiste moment vinden van, van iemand aan te werven, gaat altijd gepaard met frictie. Want je gaat altijd een moment hebben dat, dat je dat de workload tot bestaand team te, te, te zwaar is. En dan moeten zien van, oké, okay, hoe gaat dat dat managen eigenlijk? Dus dat is één, dus dat is een, een uitdaging. Dan twee, het juiste talent binnenkrijgen. En ik geef Greet groot gelijk als ze zegt, van, je moet gewoon een magneet zijn, een aantrekkingspool, um, vanuit je eigen waarde. Bij ons is dat een, wij zijn ambitieus, wij zijn een, een ambitieus agentschap. Wij gaan voor innovatie, wij gaan voor creativiteit, wij gaan voor groei. Dat wil zeggen dat iedereen die mee... Binnenkomt ook mogelijkheid heeft om mee te groeien. En dat is voor jonge mensen eigenlijk wel, uh, vind ik, een hele grote troef. Ik weet dat Greta daar dat, dat ongetwijfeld helemaal mee akkoord gaat. Dat we zeggen van uh, jonge mensen moeten eigenlijk zich bevinden in sectoren of in bedrijven die in groei zitten, want dan krijgen ze alle mogelijkheden om zich te ontplooien. Maar groei gaat ook. Dat is, niet, dat is geen kabbelend water, dat, dat is een woelige zee en soms gaat dat oh, met heel veel ups en, en geweldig en je bent aan het winnen en winnen. En soms is er die en down van, oh, wat hebben we hieruit geleerd?
1: Dat lijkt me dan wel een enorme troef in ja. de war for talent die vandaag toch heerst. Het is heel moeilijk om goede kandidaten te vinden.
2: Het is zo dat het inderdaad op dit moment uh, dat er een war on talent is. Zeker bij ons in de sector en vooral zo die nieuwe talenten, die, die nieuwe skillsets die, die blijkbaar overal wel uh, kom, een complementaire aanvulling is in, het, in de bestaande teams. Dus dat voel je wel heel erg en dan moet je zien dat jij die werkgever bent waar dat ze willen naartoe komen. En wij doen dat op onze manier, wij doen dat vanuit onze waarden Wij willen gewoon echt wel een fun place zijn om te werken. Wij willen flexibiliteit aanbieden, hybride werken. Dat is echt wel een no-brainer. Een mooi pakket samenstellen, maar voornamelijk ook ja, toch heel erg mensgericht zijn. Dat is onze... Onze aanpak en wij merken dat heel veel uh, jonge, maar ook oudere mensen daar toch nog naar, naar op zoek zijn. Naar die uh, plaats waar dat ze zichzelf kunnen zijn en zich volledig kunnen ontplooien.
1: Is dat ook nu, zo bij nu, jullie, Greet? Want jullie hebben die verdeelpunten natuurlijk, waar heel veel talent uh, binnenkomt, maar doe je dat ook voor je eigen Pharma organisatie
0: Ik val u bij, me. Er is zeker anderzijds ook heel veel talent op de markt. Er is heel veel talent, heel veel divers talent. En die mensen zoeken ook een leuke context. En er zijn ook niet zoveel bedrijven die een leuke context hebben waarin dat je zoveel autonomie krijgt, waar, waar die zo sterke waarden heeft, die zo creatief is, alleen waar, waar dat je ja, zoveel vrijheid krijgt, zoals je zegt. Dus ik denk dat we ook veel te bieden hebben en dat, je, dat we onszelf ook niet mogen onderschatten. Want als je talent hebt, dan is... Je je verantwoordelijkheid voor jezelf, ook dat je dat zo voorop mogelijk laat groeien. En dan is, zeg ik ook aan mijn twee dochters, ze moeten een context opzoeken waarin ze kunnen groeien. Het enige dat telt is groei op dat moment, van de per, je persoonlijke ontwikkeling. Dus als we zo'n context kunnen aanbieden aan, aan de diversiteit van de maatschappij, waar dat iedereen zijn talent kan in ontwikkelen, dan is dat ook iets dat we te geven hebben uh -huh. uh, in het algemeen. En dan trek je ook weer die mensen uh -huh. aan die zich graag ontwikkelen. Dus is dus, uh -huh. denk dat dat een toffe wisselwerking is. Ja. Uh
1: -huh. Oké, okay, we gaan even terug naar die bedrijfsgroei van daarnet, hè. want als ondernemer krijg je te maken met groeipijnen, mm -hmm. uh, we hebben het daarnet al even over gehad, valkuilen van groei, en in het vorige gesprek, uh, Greet, zei jij, een uitdaging is dat groei wendt, je kunt daar lui van worden, mm -hmm. Kunt je dat eens uitleggen?
0: Ja, ik denk als je groeit in een bedrijf, je hebt alle aspecten van het bedrijf die groeien. Je hebt de personen die zich ontwikkelen, je hebt, de, je hebt de productcategorieën die zich ontwikkelen, je hebt consumentengroepen die zich ontwikkelen, je hebt distributienetwerken die zich ontwikkelen. En natuurlijk als je in, aan zo'n groeitempo zit, zoals nu bij mijn klant in Pharma Maal 8 bijvoorbeeld, ja, dat, dat wil je ook wel volhouden, maar heel je netwerk en heel je community moet dat natuurlijk ook volhouden. En die Maal 8, dat, dat, dat is dat is een vorm van appreciatie uiteindelijk van de consument. En ja. daar gaat het over. En dat moet je ook blijven waarmaken. Alleen, dat doen we ook, maar dat is wel een uitdaging. En die uitdaging moet je elke dag weer bereid zijn om aan te nemen. En niet zeggen, oké, okay, we zijn er. Nee, maar blijven innoveren, blijven vooruitdenken, blijven betere oplossingen vinden, nog beter adviezen uitwerken, mm -hmm. uh, nog meer coaching gaan doen, nog beter dingen uitleggen ja. die je En hoe neem je die, die medewerkers
1: dan mee in dat, in dat verhaal? Dat, zodanig Wel, ik denk, dat ik ze ik niet mee Het
0: punt is dat, dat je nu bijvoorbeeld uh, bij Ren Pharma is het zo dat de medewerker ons ook al meeneemt. En ik denk dat je op dat punt moet komen dat je het dat team eigenlijk. In het begin moet je zelf veel trekken, denk ik, als ondernemer. Ik denk dat Dominique en Erik dat ook enorm hebben moeten doen. Die werden ook dag en nacht, hebben die de eerste uh, negen jaren aan het bedrijf getrokken. En dan is er een hele ploeg bijgekomen langzaamaan. En nu mag er al een keer iemand een week uitvallen. We kunnen al eens op vakantie en het wordt wel opgevangen. Of als er een keer iemand niet trekt, zal er wel eens iemand anders trekken. En dan wordt het leuk eigenlijk, omdat je bent ene groep, en je trekt samen aan hetzelfde zeil. Je wil samen die groei realiseren. Iedereen met de winkelpunten. Uh -huh. Zij willen ook die, die groei mee realiseren. En ja, dan wordt het leuk eigenlijk als het top-down, bottom-up, van links naar rechts, als iedereen eigenlijk elkaar blijft aansteken. Maar uh -huh. dat, dat vuur uh -huh. moet wel
2: aanblijven
1: natuurlijk. Ja, bij Embassy is dat hetzelfde NMI.
2: Heel herkenbaar. <laughs> ja, ja, exact. Uh, we zijn drie jaar bezig met Embassy, waar we heel wat nieuwe services hebben ontwikkeld. We hebben ik heb gelukkig kunnen bouwen op services die bestonden. We hebben die nog verbeterd en aangescherpt. Daar ook nieuwe competenties in ontwikkeld, et cetera. Maar we zijn nog heel veel aan het geven. Maar het fijne is wel dat we elk jaar met de groei inderdaad... Um de kans krijgen om altijd onszelf nog beter onszelf te worden eigenlijk. En nog meer onszelf te worden. En met elke groei en elke nieuwe klant, maar ook nieuwe account dat er binnenkomt. Ja, heb je een kans om, om nog beter te worden. En ik denk dat dat nu eigenlijk echt een van de criteria is om een succesvolle ondernemer te zijn altijd beter willen en altijd verder willen gaan. En die status quo is niet voldoende. Mm -hmm. En je moet eigenlijk zien van, oké, okay, wat, wat, wat hebben we hier gedaan? Wat is goed gegaan? Wat is niet goed gegaan? En hoe kunnen we het verbeteren? Klopt, klopt. Elk jaar opnieuw en elk project opnieuw.
1: En nu mensen meenemen En de in die mensen meenemen. Natuurlijk, ja. Ja,
2: ja, maar die vinden en dat en, ook uh... fijn. Die vinden dat super
0: fijn. En wat je niet kan zien in de podcast is de lichtjes in Mia nu. <laughs> dus ze, ze meent het echt. Wij zien ze, echt. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja voilà. <laughs>
1: Medewerkers meenemen, dat is eigenlijk de grootste vorm van medewerkersbetrokkenheid, hè? employee engagement in mooi Nederlands. Uh, maar we kennen ook allemaal organisaties die zeer top-down zijn en zeer procesgedreven en daar, waar het menselijke aspect een beetje mist. In het boek van Inge van Bellen en Klaus Slommatsch, onze partners, hè? employee engagement models, uh, wordt geponeerd dat je eigenlijk meer als HR marketingtechnieken kan gaan gebruiken om mensen aan je bedrijf te binden. Dus ook de goede oude storytelling-principes vertellen van een goed merkverhaal. En gelukkig zit er vandaag een content-expert bij ons. Hoe vertaalt een content-marketing-strategie zich bij uitstek in een betere employee engagement?
2: Ik denk dat het cruciaal is om je bedrijfsverhaal te te vertellen. Op je eigen manier, authentiek, dus niet het verhaal van een ander willen kopiëren, nee, zelf vanuit je eigen kracht het verhaal vertellen en dat dag in, dag uit ook tonen. Dus het is niet alleen vertellen, het is ook tonen en dat op ja, gepaste momenten absoluut intern naar je medewerkers te vertellen. Dus Heel belangrijke momenten zijn strategische meetings waar je echt zegt oh, oké okay, volgend jaar hebben we dat en dat dat altijd kadert in datzelfde uh, merkverhaal. Dat mensen dat, dat, die dat kennen, dat die dat die dat verhaal weten, dat zij dat kunnen, zelf kunnen vertellen als, als ze iemand tegenkomen. Dat is heel belangrijk, maar ze moeten het natuurlijk ook voelen. Het is niet gewoon dat verhaal vertellen, het moet ook kloppen. En uh, dat doe je natuurlijk, walk the talk, elke dag opnieuw. Wij doen corporate communicatie en wij zeggen van wij helpen jullie eigenheid te vinden. Want sommige bedrijven zijn wel ergens gestart met een kiem van een DNA. Uiteraard, elk bedrijf heeft zijn eigen DNA, maar zijn dat dan gaandeweg eigenlijk een beetje verloren? En dan gaan wij eigenlijk zoeken naar wat is dan nu, dat DNA, wat dat er moet verteld worden en hoe kunnen we dat nu op een heel toffe manier vertellen, extern en intern. En extern helpt het om mensen, employers, employer branding eigenlijk, om soms nieuwe werknemers aan te trekken, omdat ze zien van oh my, dat is echt wel een bedrijf waar wij willen bijhoren, dat heeft mijn waarde, dat, dat, heeft, een, dat heeft een visie op de toekomst waar ik wil bijhoren, et cetera. En dat zijn manieren, ja, dat zijn dingen die je kunt vertellen door met video met podcast, met de goede blogposts te maken, op social actief te zijn, et En dat is, dat is wat dat onze corporate comms afdeling doet. Maar het gaat
0: uiteindelijk ook hier weer over mensen. Hè. De vorm is anders, maar het gaat altijd over mensen. Hè. Dat is het leuke, of het een medewerker is, of het uh, een consument is, of het een klant is. Allee, het gaat altijd over dat relationele en over dat menselijke.
1: Ik wil terugkomen op het uh, hele persoonlijke groeiverhaal, want als ondernemer ben je natuurlijk geconfronteerd met de dagdagelijkse romslomp van ondernemen, hè. business as usual. Hoe creëer je tijd en ruimte voor persoonlijke groei?
2: Daar moet je echt tijd voor nemen. Ja. Want dat is iets dat je, zeker als je startend bent hè, van in een startende onderneming, is dat het eerste... Enfin, het is misschien mijn persoonlijke valkuil, maar dat is het eerste wat er uh, opzij gezet wordt. Is uw persoonlijke tijd en uw persoonlijke ja, welzijn, eigenlijk. Dus dat gaat één jaar, dat gaat anderhalf jaar, maar dat kunnen je eigenlijk niet, niet, niet blijven volhouden. Uh, you can't pour from an empty cup. En dat is echt zo. Dus je moet echt zien dat je het dagelijks oplaadt. En uh, bij mij persoonlijk is dat uh, heel onnozel door met een hond te gaan wandelen, uh, podcasts te luisteren. Ook uh, goede gesprekken met mensen laden mij op. En te zien dat, dat je gewoon ook niet constant aan het werken bent.
1: Jijger, tijd voor vrijmaken?
2: Ja, wel, voor mij is het cruciaal dat ik... Ik werk heel
0: graag, ik ben heel gepassioneerd en het is cruciaal dat ik zit in een context waar ik kan bloeien. Daar begint het mee. En dan is het inderdaad heel moeilijk om te doseren en stop te zeggen, maar ik groei ook in die context. Dus in alles wat ik doe, ik zet mezelf in een bepaalde context waar ik ook buiten mijn comfortzone moet gaan en waar ik leer, ik heb dat vroeger ook altijd gedaan in binnen en buitenland, in totaal verschillende jobs, totaal verschillende contexten, waardoor je als persoon groeit. Dus ik, ik ik heb die passie, ik ga die altijd opzoeken. Ik ga altijd zo'n context opzoeken. Ofwel zit het heel goed. en kan ik er inderdaad ook wel een stuk in verliezen, maar groei ik ook. Ofwel zit het niet goed en moet ik een andere keuze maken. Dus voor mij, mijn persoonlijke groei zit ook in dingen gewoon doen. En, en altijd maar vooruit gaan en snuffelen waar je toekomst ligt. Hm. En ja, ondernemen en de juiste mensen opzoeken om bij te groeien. Dus ik groei terwijl ik bezig ben, zal ik zeggen. En ik heb gelukkig spiegels rondom mij die mij af en toe een keer terugfluiten... Of ja, echt een heel goede spiegeling geven, waardoor ik ook bewust ben van oké, okay, hier moet ik even stilstaan en hier moet ik me even heroriënteren of herorganiseren.
1: Ja. Jullie zijn alle twee zo enorm gedreven. Hè? En ik, ik heb wel het gevoel, de beste versie van jezelf elke dag, is dat niet een klein beetje vermoeiend ook niet?
0: Je hebt dagen dat de beste versie is en dan dagen dat je toch allez, een beetje tijd nodig hebt. Ja, ja. Nee.
1: Wat zijn zo de mensen of de zaken, je hebt al gezegd podcast, de hond, maar wat zijn andere zaken waar je inspiratie uit haalt, Greet?
0: Uh, ja, city trippen. En ab absoluut, ja, ik kan heel goed graag zien, dus mijn vrienden.
1: Ja. <laughs> en naar India gaan, heb ik gehoord. Ja,
0: ja, zeker en vast. Zou ik iedereen aanraden om dat een keer te doen. Maar dat is ook zoiets, hè, India. Dat is, ofwel heb je daar een topmatch, ofwel klikt het helemaal niet. Voor mij was het een topmatch. En als je spreekt van buiten je comfortzone gaan, ik heb daar zes maanden mogen werken, ik uh, ben daar zeker elke dag uit mijn comfortzone moeten gaan en mogen gaan, en ik neem daar nog elke dag dingen van mee. Naast vriendschappen neem ik daar ook heel veel lessen uh, uit mee. Dus inderdaad, dat zijn fantastische ervaringen.
1: Een mm -hmm. mm. purpose hebben in het leven is ook dikwijls voor de mensen een, een, een belangrijke driver of growth. Hè. Mm
2: -hmm.
1: Hoe doen jullie dat? Hoe belangrijk is dat voor jullie?
2: Ja, ik vind purpose absoluut. Hè. En zeker als bedrijf zeggen wij dat ook altijd. Je moet purpose hebben. en ja. die pu Vanuit die purpose dan communiceren. Ja. Maar als persoon ook. Hè. En wat, maar wat is je persoonlijke purpose? Ik denk dat dat de levensvraag is. Waar iedereen met, met de kampen heeft. Hè. En ik heb zoiets van gewoon gelukkig zijn. En wat maakt mij gelukkig is eigenlijk enerzijds creatie. Hè. Dus ik wil in een, in een, in een creatieve omgeving werken. Ik wil daar ook op mijn, wat ik zelf heel goed kan, content maken. Dat is in, waar ik heel veel plezier mee beleef. Ik wil ook heel graag mensen inspireren. En dat is mijn werknemers, dat, is, dat zijn mijn zakenpartners, maar dat zijn ook de mensen waar ik content voor maak. En dat geeft mij bijzonder veel geluk.
1: En jij gereed? Purpose, hoe belangrijk is dat voor jou in het leven en hoe ga je daar naar op zoek?
2: Uh,
0: ja, Mark, dat is een moeilijke vraag, hè, Purpose. Ik denk dat veel mensen daar af en toe eens bij stilstaan. Ik kan alleen maar zeggen wat mij gelukkig maakt. Ik kan heel goed graag zien. Ik hou van diverse mensen, al ik word daar heel blij van. Daarnaast heb ik blijkbaar de competentie ontwikkeld om in sales en marketing toch iets, uh, iets neer te zetten. Uh, die resultaatgerichtheid. En de combinatie van het menselijke met het resultaatgerichte. daar vind ik het persoonlijk het meeste plezier. En daar kan ik zakelijk ook iets bieden, waardoor ik ook klanten aantrek voor wie ik iets kan betekenen en mm -hmm. die ook bereid zijn om mij daar uh, daarvoor te vergoeden op een of andere manier. Ja. Dus dat is eigenlijk wat mij gelukkig maakt, zakelijk gezien. Maar eigenlijk in mijn privéleven is dat hetzelfde. Ik realiseer daar ook graag iets. Een toffe belevenis, een toffe uitstap. Uh, ook weer met fijne mensen. Dus ik denk dat dat iets is dat terugkomt. Ja. En uh, ja... Dat, dat maakt mijn leven vreugdevol.
1: Oh, fantastisch. We hebben het in deze podcast gehad over ondernemen, over persoonlijke groei, over talentmanagement, duurzame bedrijf laten groeien en storytelling. Heel veel, heel veel zaken. Uh, maar ik zou toch als afsluiter iets uh, specifieks willen vragen. Katapulteer je even terug naar uh, het begin van je carrière, zeg maar 15 jaar geleden, uh, om het beleefd te houden hè. je ziet je jongeren zelf vol verwachting, net van de universiteit met fonkelende ogen op je eerste dag, op je uh, eerste job en op dat moment ben jij nu de voice of God de dus voice My... from heaven die advies mag geven wat zou je dan zeggen tegen jongeren, je jongere zelf?
0: ik zou zeggen tegen mijn jongere zelf, ga ervoor er zijn geen grenzen, alles dat je droomt is mogelijk maar zoek veel meer hulp uh, in je leven en maak veel meer tijd voor de mensen die je graag ziet, zou ik zeggen, tegen mijn jongeren zelf. Hulp
1: in je leven, kan je dat eens even toelichten?
0: Um, hulp in mijn leven, ja, nee. Zoveel praktische dingen praktische, eigenlijk ja. dat, je kan, dat je kan uitbesteden, maar ook in je carrière. Waarom wil je altijd zoveel zelf doen? Nog altijd, hè? Dus zoek veel meer hulp en maak meer tijd voor wie je lief hebt, zou ik ja. zeggen.
1: En jij uh,
2: Ik vind dat eigenlijk een heel moeilijke, maar ik wil het eigenlijk graag omdraaien, want... Ik wat dat ik eerlijk doe, is, is uh, nu denken aan die jonge mie. Ja. En hoe stond die in het leven? En hoe kan ik die blijven houden? Want ik vond toen hey, ambitie genoeg. En ik ging het allemaal doen. En ik ging hey, van, uh, belief in, in alles wat, wat dat ik kon. En zonder scrupules naar Anne Broekmans En gewoon gezegd van, ik wil ooit op uw stoel zitten. <lacht> dus als hoofdredacteur.
1: een van mijn managers zei ooit, altijd in een koppel en in het leven zelf... Zeggen wat je gaat doen, effectief doen en goed doen, maar dan ook zeggen dat je het gedaan hebt.
2: Ja, 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 ja dat is waar. En dat, is dat, waar. Zijn,
1: dat was het advies dat ik ooit... Uh, ik Moi. vind dat
2: Greta bijvoorbeeld heel goed ja. doet. Ja. Zij, zij, en zo heb ik haar altijd gekend. Zij zei van, kijk, ik ga dat doen, ik ga dat resultaat, hè, dat resultaat halen. En als ze het dan behaald heeft, dan zegt ze het ook. En ik denk in deze podcast dat we dat ook hebben gehoord. Hè. Mm. Dus Greta is iemand die ja, heel goed weet wat en er heel duidelijk over communiceert. En dat is heel fijn. Ja, en anderzijds is het voor mij ook
0: heel fijn om met mensen zoals mij, me, dus ik hoop er zo nog tegen te komen, hoe uniek dat ze ook is, maar met, die ook uh, heel goede waarden hebben, zoals ik eerder heb gezegd, en dan dat ondernemerschap hebben en dan ook die creativiteit, waar ik dan van nu heel veel kan oppikken, um, die creativiteit hebben om dat dan ook in te zetten in het ondernemerschap. Dus ja, dat vind ik ook heel aangenaam.
1: Dat vind ik nu een fantastisch mooi einde en conclusie van dit meanderende gesprek. <lacht> Dank Greet en Mie voor jullie bijdrage. <lacht> dit was alweer een aflevering van de Wyatt for Growth Sessions. Beluister zeker ook onze vorige afleveringen voor meer groeitips of surf naar onze website duvalunion.com. Vond je deze podcast leuk? Eén boodschap, like en subscribe en mis uiteraard geen enkele aflevering. Bedankt en tot de volgende keer.